0: Ook het dinsdagochtend van 10 tot 11 ligt het bedrijfsleven even plat. Dan luisteren alle ondernemers in het MKB en ZZP'ers naar De Ondernemer. Op Nieuw Business Radio. In de studio hier in Hilversum op gepaste afstand marketingcommunicatie-expert Thijs van Dijk en retail trendwatcher Fred Rutgers. Heren, welkom. Dankjewel. Dankjewel, Robert. We gaan het hebben over de toon en de berichtgeving over de coronacrisis. En dat dan vanuit de overheid, instanties als het CPB en ook de media bekeken. Om te beginnen, even kort, jullie professionele mening daarover in het algemeen. Over die toon die jullie ervaren,
1: Fred. Nou ja, het lijken wel allemaal onheilsprofeten vandaag de dag. Ze doen hun uiterste best om iedereen zoveel mogelijk angst in te praten. Deels natuurlijk om te zorgen dat we ons aan de regels houden. Maar wat ze daarbij helemaal vergeten is het effect wat het heeft op de economie. Mensen worden gewoon bang en daardoor voorzichtig geld uit te geven. Dus ze creëren voor een deel ook het eigen economisch probleem met hun berichtgeving. En wie is dan voor jou op dit moment ze en zij? Nou, ze, dat is uh, uh, zowel de overheid, maar met name ook de media. Uh, weet je, slecht nieuws verkoopt nu een keer beter dan goed nieuws. Dus iedereen is erg geïnteresseerd in weer de zoveelste berichtgeving over hoe ongelooflijk slecht het gaat met onze economie. En hoe eigenlijk de hele wereld rondom ons aan het instorten is. En dat, uh, ja, dat verkoopt misschien wel lekker, maar het is niet goed voor wat er moet gebeuren. Thijs, jij als marketingcommunicatie-expert met
0: die pet op, hoe zie jij dit?
2: Nou ja, ik, ik kan het helemaal vinden wat Fred zegt. Kijk, ik noem het zelf in, in veel dingen die ik schrijf ook wel eens de economy of fear. We zitten in, in, in de angsteconomie en daarin stimuleert iedereen ons ook op een of andere manier. En dat heeft ook zijn weerslag op de economie. Ik kijk bijvoorbeeld in, in de retail. De winkels lopen nog niet vol. Ik kijk naar de horeca of de restaurants waar mensen nog niet massaal naar terug gaan. Ondanks dat we open zijn. Nou, ik zag wel van de week de terrassen weer open gaan en dat iedereen zegt kom weer bij ons langs. Maar dat iedereen wel alleen op het terras wil zitten. En communicatie wise, ja, je ziet natuurlijk dat er heel veel geïnteresseerdheid investeerd is in uh, zogenaamde corona-communicatie. Borden hier van zoveel afstand houden uh, met vlakken, met kruisen. Nou, noem het maar op. Ja, en uh, ik, ik denk niet dat dat het consumentenvertrouwen en ook gewoon ja, wat de consument gaat besteden de komende tijd echt een goed gaat komen. En daarbij zag ik ook nog van de week dat de mediabestedingen, dus de adverteerders, uh, uh, ja, ook niet echt de goede kant op gaan. Want ze zien een daling tegemoet van 16 tot 20 procent in de mediabestedingen voor het eind van het jaar. Ja, en dat is natuurlijk ook niet heel goed voor het consumentenvertrouwen. Want ja, dan zien we geen advertenties meer. Um, en ja, gaan we dan nog wel. Kopen. Dus al met al, ja, ik zeg het de economie of veren,
0: Robert, waar we in zitten. Maar, maar Fred, dreigen we of lijken we het onszelf dan weer eens een keer aan te praten?
1: Nou ja, daar heeft het veel schijn van. Uh, uh, als je gewoon eventjes kijkt hoe, uh, hoe de bestedingen van consumenten teruggelopen zijn, terwijl, als je gewoon even heel nuchter naar de feitelijke situatie kijkt, iedereen die op dit moment nog zijn baan heeft, uh, die heeft eigenlijk geen enkel probleem. Die heeft uh, zelfs netto iets meer vakantiegeld gekregen dan vorig jaar. Uh, en een hele hoop hebben we onlangs ook nog een kleine salarisverhoging mogen genieten. Dus er is geen enkele reden voor die mensen om geen geld uit te geven. Dat neemt natuurlijk niet weg dat diegenen die op dit moment wel hun baan verliezen uh, er wel behoorlijk op achteruit gaan. Maar het is niet zo dat 17% van de bevolking ineens uh, zijn inkomen is kwijtgeraakt. Maar we geven wel meer dan 17% minder uit. Maar die cijfers, dat zijn toch feiten, die moeten gebracht worden. Ja, maar het ligt er ook wel aan hoe je ze brengt. Weet je, uh, ik kan alles negatief uitleggen. En uh, uh, media en ook de overheid hebben het op dit moment bij voorkeur over het half lege glas. Maar laten we nou eens blij zijn met alles wat we nog wel hebben. En laten we nou eens weer laten zien dat wij echte ondernemers zijn in dit land. Die ook oplossingen vinden voor deze situatie om er wel wat van te maken. Want ik zie voldoende ondernemers die op dit moment hun beleid aanpassen. Hun businessmodel aanpassen, nieuwe verdienmodellen ontwikkelen. En als gevolg daarvan echt aanzienlijk beter draaien dan voor deze tijd. Het heeft een hele aantal mensen ook hun ogen geopend voor nieuwe kansen. Thijs? Nou ja, we zien natuurlijk ook wel een klein
2: beetje een nieuwe realiteit. Ik ben meestal uh, positief ingesteld. Maar uh, op dit moment uh, ben ik wel zo iemand die zegt... ja. We gaan denk ik pas de realiteit zien... aan het einde van Q2, van juni. Daar maken de meeste bedrijven de balans op. Je ziet natuurlijk bij heel veel mediabedrijven... dat ze bezig zijn met reorganiseren. We hebben onlangs gezien dat er ontslagen... bij mediahuizen naar voren kwamen. Dat echt een groot deel van de salesorganisatie eruit moest. Nou, je ziet dat bij Talpa-networks gebeuren. Dus wat dat betreft denk ik wel... dat het een beetje een soort stilte voor de storm is. En dat heel veel bedrijven ook... Uh, op de achtergrond aan het reorganiseren zijn en het kijken wat Fred ook zegt, hé, hoe kan ik mijn, mijn businessmodellen innoveren, maar hoe kan ik ook mijn, mijn workforce innoveren en straks ook misschien uh, ja, in combinatie met het thuiswerken een, een
1: nieuwe manier van werken gaan integreren, maar misschien wel met minder mensen dus maar ik, thuis, ik, zie daar, ik zie daar ook nog steeds wel heel veel passiviteit en een hele hoop mensen accepteren ineens de nieuwe corona werkelijkheid en hebben dus zoiets van, ik moet saneren ik moet terug, ik moet minder niks moet je moet ondernemen en je moet eraan en je moet dingen gaan doen. Ja. En uh, uh, ik, ik zie nu zelfs mensen die, uh, die hebben nog niet eens door dat zometeen die tweede uh, steunregeling ook gaat stoppen. En die zijn nog steeds niet aan het nadenken over wat ga ik zometeen doen om te zorgen dat ik wel weer geld ga verdienen. Nee, maar ben ik met je Gewoon jezelf. nu passief ja. wachten totdat corona weg is, is gewoon geen optie. Tenminste, is niet een optie waarmee je gaat overleven. Je moet weer wat gaan doen en dat kan makkelijk. Marco
0: Aanink, topondernemer in Nederland... die kaart de toon van die berichtgeving... eerder vorige week... bij ons op de website van ondernemer.nl al aan. Die zegt ook... ja, als ik kijk naar de berichtgeving van economen... over de historische diepe recessie... dat is een quote, in dit geval van de Rabobank... waar ons land vanwege corona in terecht gaat komen... dat kan ook anders. Hij zegt benadruk juist liever het herstel... ten opzichte van andere landen... en de zwaarste schok die inmiddels achter ons ligt... dat geeft iedereen meer vertrouwen... en zorgt voor koopkracht. Dat zijn ook quotes... Die ook in de berichtgeving stonden van het rapport van de economen van de Rabobank. Maar die minder belicht werden. Wat, wat doet dat Fred? Want jij spreekt veel mensen in de retail. Wat doen dit soort uitspraken en quotes dan met het sentiment van ondernemers?
1: Nou ja, de, de, het merendeel van de berichtgeving is toch uh, vooral negatief en erg somber. En dat zie je daar ook wel terug. Uh, maar ik merk wel dat ze inmiddels al behoorlijk terugveren. Uh, uh, maart, april was droefheid, uh, uh, was gewoon de algemene norm. En nu hoor ik ook weer van, hé, hey, ik zie toch wel kansen. En ik kan dit en ik kan dat. En uh, ik ga het op deze manier proberen en ik ga het anders doen. En uh, de, er is toch ook een wat grotere verschuiving naar online. Dus geleidelijk aan wordt de boel wel weer wat wakker. En ze zijn ook over de, de verlammende schok heen. In het begin was het ook een verlammend gevoel. En nu zie je toch dat daar waar ondernemerschap zit, dat dat terugkomt en dat ze weer aan de slag gaan. En dat, dat doet mij deugd om te zien. Thijs, wat is dat dan in die berichtgeving,
0: in dit geval vanuit de bankenwereld, om juist meer dat zwarte scenario te benaderen dan te denken en te schrijven, ook in persberichten, in de vorm van oplossingen?
2: Ja, ik denk dat er bij die banken toch ook een soort uh, eigenbelang bij is. Hè? Je ziet natuurlijk ook heel veel uh, organisaties. Ik las het uh, artikel van Attila Uslu. Die zegt ja, het komende jaar zijn we eigenlijk bezig met het betalen van de banken. Dus uh, de banken zijn natuurlijk eigenlijk heel erg gebaat bij... ja, dat negatieve consumentenvertrouwen, dat negatieve sentiment. Want dan gaan mensen lenen. Dan gaan mensen de banken nodig hebben. Dan hebben ze een soort van noodzaak om... Uh, ja, hebben een soort bestaansrecht. En heel veel merken die denken... oh, nou, ik weet niet wat ik moet doen. Ik ga wachten op de overheidsregeling, wat Fred ook zei... Uh, nou, mijn andere uitweg is naar de bank. In plaats van uh, dat je gaat kijken hoe je zelf kunt innoveren of zelf kunt transformeren, uh, hebben de banken dus een soort van, uh, ja, zij zijn de reddingsboei. Hè? Wat ze natuurlijk in de vorige financiële crisis de, de soort van de, de zondebok waren. Lijken ze hier de redder van de natie uh, te worden. En dat is voor hun natuurlijk interessant. Dus vandaar dat onderzoeken van de Rabobank en ABN AMRO dit sentiment benadrukken om ervoor te zorgen. Kom bij ons. Wij helpen je ondernemer. Wees niet bang. Uh, wij helpen jouw
1: bedrijf redden. Nou, ja, daar, daar, daarin uh, is hun PR beter dan hun activiteit overigens. Want ik vind uh, nog steeds wel dat banken, uh, met name het MKB... nog steeds ernstig in de steek laten. En ook uh, proberen hier en daar de, voor zichzelf goed voordeel uit te halen. En dat zou ze sieren om daar wat ruimhartiger in te zijn... Uh, Want inderdaad in het verleden hebben wij met z'n allen hun geholpen. En nu is het hun beurt en laten ze toch hier en daar wel behoorlijke steken vallen.
0: Maar zie jij Fred dan ook een koppeling tussen die toon in die berichtgeving en de rol die ze nu kunnen willen of eigenlijk zouden moeten spelen voor het MKB?
1: Uh, ja, de, de, ik zie gewoon heel duidelijk dat ze uh, van die somberheid ook wel wat, uh, wat profiteren. En op basis daarvan, dus ook met name bij kleine ondernemers... Uh, heel makkelijk roepen van ja, weet je, je weet toch zelf ook wel wat er aan de hand is. Dat is de reden waarom wij jou op dit moment niet kunnen en niet willen gaan helpen.
0: Oké, okay, over toonzetting, communicatie en in dit geval media gesproken. Laten we eens gaan luisteren naar een fragment van het NOS Journaal van 16 juni.
3: En de economische vooruitzichten door de coronacrisis zijn een stuk minder rooskleurig. Het Centraal Planbureau, de rekenmeesters van het kabinet, kwam met de somberste voorspelling in 75 jaar.
1: Dit is de somberste raming uit de geschiedenis van het Centraal Planbureau. 6% economische krimp, dat hebben we nog nooit eerder gezien. En dat betekent dat de werkloosheid oploopt tot, nou, we verwachten zo'n 7% eind volgend jaar. Dat de overheidsfinanciën zwaar worden geraakt en dat we met z'n allen in zwaar weer zitten.
3: Nou, nog even op een rijtje de cijfers. In het basisscenario krimpt de economie dit jaar 6%. Volgend jaar is er dan wel een herstel van 3%. De werkloosheid groeit dit jaar van 3,5% naar 5% en loopt in 2021 verderop naar 7% van de beroepsbevolking. De versoepeling lijkt op termijn dus wel wat lucht te geven, maar voorlopig blijft het voor veel bedrijven spannend. Dan
0: hebben we het dus over het NOS Journaal van 16 juni. Daarna, na deze uitspraken van Annegien Steenhuizen... komt er een uitgebreide reportage over Koppert Cres waarin CEO Rob Baan vertelt hoe moeilijk zijn bedrijf het in deze coronacrisis heeft. En dan zegt Annegien Steenhuizen nog even dit.
3: Het Centraal Planbureau houdt er ook rekening mee... dat het economische herstel toch sneller gaat. Als we het virus onder controle krijgen en het vertrouwen weer terugkomt... dan zou de economie halverwege volgend jaar weer op het niveau zijn van voor corona.
0: Dus samengevat, we horen de directeur van het CPB zeggen... dat dit het meest zwarte scenario uit de geschiedenis is van het CPB. We bekijken daarna een reportage die dat beeld meer dan bevestigt. En de presentatrice eindigt met... als we dat virus onder controle krijgen en het vertrouwen weer terugkomt... dan zou de economie halverwege volgend jaar weer op het niveau kunnen zijn... als voornief, ja, eigenlijk voor corona. Ik hoor Marco Anink bij wijze van spreken zeggen... begin daar dan je bericht mee, Fred.
1: Nou ja, dat is precies wat ik, wat ik al die tijd al betoog uh, overal en nergens. Uh, die economie die is niet zo ziek. Ons vertrouwen in de economie is ziek gemaakt door al die onheilstijdingen over dit virus. En laten we dat virus vooral even niet onderschatten. Het is echt wel een, een belangrijke factor en het legt ons wel degelijk beperkingen op. Maar uh, 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 tien jaar geleden in de kredietcrisis was onze economie in de kern ziek. Dat is nu niet het geval. We zitten nu alleen met een virus. En zodra we dat virus overwonnen hebben, kunnen we volgens mij gewoon heel snel weer terug naar uh, het oude normaal lezen. Gewoon een gezonde economische situatie. En daar moeten we wel met z'n allen aan werken. En we bepalen nu zelf, ook door onze mindset, hoe diep deze crisis gaat worden. En daar doen de media natuurlijk wel uh, hun best aan om een steentje bij te dragen. Om dat dal zo diep mogelijk te maken op dit moment. En dat is jammer.
0: We maken radio Thijs, maar ik heb even op je gezichtsuitdrukking gelet net bij het fragment vanuit het NOS Journaal. Je gezichtsprak boek delen.
2: Ja, kijk, weet je wat dit is? Dit is echt zo'n gevalletje van... Uh, if you can't convince them, confuse them, toch? Bedoel, dit is berichtgeving. Aan de ene kant zeggen we... Nou, positieve, heel negatieve stem. En we hebben het heel zwaar. En we maken de negatieve mensen nog negatiever. Dat is eigenlijk wat hier gebeurt. Uh, en daarna zeggen ze... Nou, als we het virus onder controle krijgen... Nou, dan uh, gaan we eigenlijk dus weer dubbele cijfers groeien. Uh, heel gek. Ik bedoel, en dat, dat vind ik een beetje de tendens van deze uh, coronacrisis. We, we krijgen heel veel ja, wisselende berichtgevingen. En ook nog het feit dat er op social media allerlei doemscenario's, complottheorieën nou ja, eronder doen. En mensen gewoon alles geloven wat ze lezen natuurlijk. Hè. Heel veel mensen die, die kijken niet om zich heen. Kijken bijvoorbeeld naar andere landen. Uh, we doen het helemaal niet zo slecht. We hadden het net voor de uitzending al over. In Frankrijk, Spanje, Italië gaat het echt over dubbele cijfers. Hè, economische uh, dalingen. Uh, nou, in Duitsland zagen we alweer dat het, het besmettingsgraad omhoog is gegaan. Dus daar ook, oe, iedereen is weer angstig. Maar Nederland, uh, ik zag het gisteren, er zijn geen doden meer. Dus we hebben het virus onder controle. Dus dat betekent dat dan eigenlijk dat we weer kunnen gaan groeien. Dus dat die economische groei gewoon weer uh, in gaat treden. En dat we niet zitten met een daling van uh, 4 tot 6 procent, Robert. Maar en, is...
1: en, en ook wel een beetje ere wie eren toekomt. Uh, uh, de overheid heeft het in Nederland ook eigenlijk allemaal niet zo heel dom gedaan in vergelijking met andere landen in Europa. Uh, ze hebben er in ieder geval weer ons voor gekozen om de koopkracht in basis op niveau te houden. Het enige probleem is dat door de angst mensen het geld wat ze dus wel hebben niet uitgeven. We hebben nog nooit zoveel gespaard als in de afgelopen maanden. En uh, dat betekent dat er voldoende geld is om zo meteen ook weer in de economie te stoppen vanuit de consument. Maar dan zullen we hem wel moeten overtuigen dat dat weer veilig is om dat geld uit te gaan geven. En daar ligt de grote uitdaging volgens mij.
0: Uh, laatste uh, item binnen dit uh, onderdeel van, uh, van de, het Radio Uur hier op Nieuw Business Radio. Um, toonzetting, communicatie, de volgende persconferentie Rutte. Woensdagavond, uh, dat lijkt, ik zou bijna zeggen, Hosanna te worden. Is dat een terechte timing dan op dit moment en ook waar we met z'n allen op zitten te wachten en we is in dit geval ondernemers, Thijs?
2: Nou het is wel slim natuurlijk. Ik, net wat ik net zei. We weten nu van het virus lijkt onder controle. Ik hoorde vanochtend op het nieuws... nou, we mogen weer met 100 mensen in de horeca gaan zitten. Dus er komt nu een soort van... Ja, het lijkt een soort van keerpunt te zijn in de, in de negatieve tendens hè, van, de, van de berichtgeving. Dus ik denk dat het voor, voor Rutte iets heel positiefs is. Hè, dat, uh, we zijn natuurlijk heel erg ook bezig geweest met protesten, demonstraties, beeldenstormen, Black Lives Matter. Dus het is nu wel weer eens tijd voor uh, positieve berichtgeving. Dus wat mij betreft wel. Alleen wat we het net uh, ook al even kort uh, hierover. Kijk. Heel veel mensen hebben nog angst om dingen te gaan doen. Dus of je nou naar de horeca gaat of naar de winkels gaat. De consument moet nu gewoon uh, op zich tegen zichzelf ook zeggen. Van, nou, laat ik eens naar mezelf kijken. In hoeverre voel ik me weer veilig om uh, dingen te gaan uitgeven. Om uh, echt op vakantie te gaan in eigen land. De economie weer een boost te gaan
1: geven. En ik denk dat uh, ja, minister-president Rutte daar een uh, grote bijdrage in kan leveren. Fred? Nou ja, uh, goed nieuws is meer dan welkom. Uh, maar we moeten natuurlijk niet vergeten, het virus is niet weg. Uh, dus uh, weet je, Consumenten moeten weer het vertrouwen krijgen Om geld uit te gaan geven Want dat helpt gewoon voor onze economie Maar ik wil met name ondernemers ook wel heel sterk oproepen Om niet te denken van het is over Ik kan weer op mijn lauren rusten ik, uh, uh, ik krijg weer vanzelf klanten die uh, geld bij mij komen uitgeven Nee, je moet nog steeds harder je best doen dan ooit als ondernemer Want stel je voor dat die tweede golven wel komt Ben jij dan voorbereid als ondernemer? Zorg daar alsjeblieft voor
0: Waarvan achter en hoe die MKB-ondernemer dat vooral moet gaan doen, daar praten we verderop in deze uitzending over. Thijs van Dijk, Fred Rutgers, dank. De Ondernemer, de talkshow voor en door ondernemers. Laat je elke dinsdagochtend van 10 tot 11 inspireren en informeren door topondernemers en andere experts. Ook terug te luisteren als podcast.